0: Cette émission, sans titre, enregistrée le 6 mai 2021 dans les conditions du direct, à la galerie La Taille de mon âme à Lyon. Une émission sur l'art, sponsorisée par la société Audiovisite, et podcastable sur toutes les bonnes plateformes gratuites. Pour ce premier épisode 100% sonore, je reçois un homme qui aime le chocolat intense et raffiné, la plongée en eau douce profonde et mystérieuse, la douceur de la crème solaire sur la peau, les ceviches, mais pas que. Pour en savoir plus, sur Régent Pétavin mon invité de ce soir, je laisse la parole à Corinne, son premier choix musical.
1: J'aime, j'aime le chocolat. Oui Et quoi Ça t'étonne J'aime le chocolat, le chocolat au lait, mais surtout le chocolat noir. Dense, intense, brut, raffiné. La plongée, j'aime la plongée. Bah oui, c'est vrai, tu ne me crois pas J'aime la plongée, la plongée en eau douce, mais surtout la plongée en eau salée, profonde, sombre, mystérieuse. Je veux rentrer chez moi, mais pourquoi, pourquoi ça, mais pourquoi, pourquoi là, je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît, viens chez moi, mais pourquoi, pourquoi ça, mais pourquoi, pourquoi là, tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi. protectrice
2: Et puis le cèviché, ouais j'aime le cèviché, mais non on n'arrive
1: pas, c'est vrai. J'aime le cèviché, j'aime le sévitier en vacances, mais surtout au soleil avec un verre de rosé, la douceur de la mer, la fraîcheur d'une nuit d'été. L'hiver, j'aime l'hiver, bah ben oui je sais c'est pas commun, tout le monde aime l'été, moi je préfère l'hiver. J'aime l'hiver, mais surtout les feux de cheminée. Et que le est sur ton cou. Mais pourquoi pourquoi ça Pourquoi pourquoi là Tu ne vois donc pas Je veux rentrer chez moi Mais pourquoi pourquoi ça Mais pourquoi pourquoi là Je crois qu'il ne faut pas S'il te plaît viens chez moi Mais pourquoi pourquoi ça Mais pourquoi pourquoi ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi Mais pourquoi, pourquoi ça, mais pourquoi, pourquoi là Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît viens chez moi
3: Bonsoir, cher Régent Pétavin. Bonsoir, cher Guillaume Ducongé. Pourquoi ce « Pourquoi, pourquoi » d'abord Eh bien, parce que, parce que... Euh, non parce que as promis une bonne émission. Tout à fait <rire> Pourquoi Parce que Corinne, euh, j'aime bien ce prénom. Et puis, en plus, euh, j'aime bien le titre de son album, euh, qui est « Fille de ta région ». Et moi, je, je viens d'une région un peu reculée. C'est le provincial qui apprécie alors. Exactement, ouais, il y a un truc comme ça, un petit peu de de la campagne. En plus, euh, avec sa, sa coupe de cheveux très rétro, etc. Elle me Renvoie à mes sources. Ouais, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de points communs sur le
0: plan capillaire entre vous deux, ni sur le plan vestimentaire. En revanche, sur le chocolat. Voilà, J'étais arrivé à la galerie il y a quelques jours maintenant pour le montage et je crois que vous avez un vrai point commun sur le ouais, chocolat.
3: Exactement, je crois qu'on se retrouve là-dessus. Sur, ouais. sur
0: la crème solaire, il faudra attendre quelques jours puisque aujourd'hui, c'est très pluvieux ici à Lyon. Et donc, comme tout bon producteur de podcast, j'ai pris l'habitude de préparer mes entretiens, régent. Et comme souvent, je suis allé chercher la fiche de mon invité sur Wikipédia. Oula. Alors là, diable, quelle surprise, rien, pas un mot. Même sur le Wikipédia suisse, la ah. sentence est tombée, Wikipédia me répond avec cette formule implacable à l'issue de ma recherche Régent Pétavin, l'article Régent Pétavin, n'existe pas sur ce Wiki. Alors dans une sous, 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 sous note d'un article sur la Lozère, il y a toutefois mention d'un Émile Pétavin, chef de la résistance sous le nom du colonel Ernest, qui a donné son nom au lycée Émile Pétavin, que tout le monde connaît, hein, qui est situé avenue du 11 novembre à Mende. Alors, rassurez-moi, Régent, ne serait-ce que pour garder les quelques auditeurs qu'on avait encore jusque-là, vous pouvez quand même m'affirmer que vous avez un lien de parenté avec ce colonel Ernest.
3: Ah, bah, forcément. Ernest, ça devait être un de mes grands ancêtres parce que je descends d'une ligne de Pétavin qui euh, d'ailleurs provient d'un premier Pétavin qui s'appelait Julien et qui a eu neuf fils. Donc forcément, euh, alors c'était un tailleur de pierre qui venait d'Italie et dont le nom de famille a été euh, francisé. Euh, et euh, visiblement, son, son nom de famille, c'était Petitavino, ce qui voulait dire euh, petite vigne ou petit oiseau. On ne sait pas vraiment, mais euh, j'aime beaucoup l'idée. Et puis il a eu donc cette descendance incroyable qui a, selon le mythe, répandu les pétarins dans toute la Lozère. <rire> J'ai déjà trop parlé. Il est temps de vous faire travailler,
0: les gens. Et donc comme je n'ai pas trouvé la fiche Wikipédia, je vous ai euh, imprimé une, une page Wikipédia euh, type à trous. Donc voilà, je vous passe la feuille et je vais ah vous bah. demander, de, je vais faire votre secrétaire en même oh temps, sympa. je vais taper la fiche. Allez, je vous écoute, je fais la dactylo, je tape, je crée en direct votre fiche Wikipédia, allez-y.
3: Alors, Régent Pétavin est né à Ambilly, en Haute-Savoie. Il grandit dans une faille d'artistes. Dans une famille, ouais, pardon, j'ai euh, oublié oui, le M. Oui, ouais, c c je suis pas une pas dactylo la débutante. <rire> suis, donc vous, êtes, vous avez grandi dans une famille d'artistes ou pas du tout Pas du tout, dans donc une pas famille, famille euh, okay. pas du tout. Okay. Euh, je suis artiste depuis l'âge de... et eh ben mes premières céramiques, euh, je dirais qu'elles datent de mes six ou sept ans. Voilà, je pense que c'est l'âge de raison. Euh, donc euh, peut-être que je suis artiste depuis que j'ai l'âge de raison. Ouais. Et ses euh, supports de prédilection sont, eh ben la céramique, hein. On peut et puis un peu le textile et puis euh, étant donné que Julien Pétavin était euh, tailleur de pierre, on va dire la pierre aussi. Parce que c'est le minerai qui, qui m'intéresse. Et, et quand est-ce qu'on quand on est jeune, on décide
0: de s'orienter vers une... En tout cas pour ce qui est de votre cas, dans une carrière artistique, c'est pas dès l'âge de 6-7 ans évidemment, mais ça vient au moment des études, ça vient parce qu'on
3: s'ennuie à l'école, ou ça vient parce qu'on a une vraie révélation à un moment, ou un goût pour un artiste en particulier ben, je crois qu'il y a plein de choses, plein de paramètres qui font qu'on se dirige là-dedans. Mais, mais aussi parce que justement, on sait pas trop où s'orienter et que tout à coup, euh, ben, le fait de ne pas vouloir s'orienter quelque part, ça permet de, de s'orienter vers l'art qui, qui permet justement après de se réorienter vers plein de choses en, en créant des collaborations, des, des liens avec de, tous ces, ces autres euh, points d'accroche dans, dans l'univers de, de la vie humaine et ouais, ouais, je pense que c'est là c'est à partir d'un non-choix qu'on qu qu fait le choix d'être artiste
0: il y a eu d'autres possibilités de partir sur... Euh, il y a eu un aiguillage à un moment où on peut partir sur autre chose des fois on se dit je vais faire Alors, euh, si je pars à droite je fais comédien si je pars à gauche je fais médecine Alors, on a l'impression que ça n'a rien à voir mais parfois les destins peuvent être euh, de l'ordre de ce type de grand écart est-ce que ça a été votre cas
3: non moi je crois que j'étais assez décidé euh, assez rapidement euh, déjà j'ai fait quand j'étais au lycée, j'ai choisi histoire de l'art parce que je pouvais justement commencer à exercer un petit peu. On avait quelques heures de d'art plastique, donc ça c'était super. Ça, ça me plaisait beaucoup. Alors remplissons cette rubrique euh, formation dans votre fiche alors, Wikipédia. Ouais, à partir donc, de la à partir mais... du bac, on va dire. Allez, en résumé. À résume. partir du bac, bah, alors j'ai fait comment dire J'ai fait une première école de design à Paris. Puis après, j'ai travaillé pendant trois ans pour un artiste contemporain. Puis après, j'ai j'ai commencé euh, à bosser un petit peu, à faire mes pièces, tout ça. J'ai fait après le post-diplôme des Beaux-Arts de Nantes, après j'ai fait le post-diplôme des Beaux-Arts de Limoges, puis après j'ai repassé un diplôme aux Arts Déco à Paris. Le fait de voir travailler un artiste plutôt à succès
0: d'ailleurs, c'est ça a un impact sur la, la suite ou euh, sur les décisions à prendre à ce moment-là, de revenir euh, dans une pratique euh, artistique, mais surtout
3: aussi d'apprentissage ah ouais, c'est sûr que ça permet en fait de, de toucher, de se, de se refaire la pensée en fait, de, de comprendre les aboutissements de ce qu'on a envie de faire, etc. Et ah, c'est sûr que ça aiguille vraiment et ça, ça remodèle plein de choses. C'était vraiment très important dans, dans mon parcours. Et la céramique, elle surgit dès le début du parcours ou où, où euh,
0: il voilà, y a un vrai temps où elle disparaît entre ces 6-7 ans dont vous parliez tout à l'heure et la pratique d'aujourd'hui où elle est vraiment toujours là en continu, en tout cas dès le début des études
3: Ah, la céramique, elle a un peu disparu, mais euh, elle est revenue. Et puis, euh, elle est revenue aussi euh, grâce à cet artiste euh, euh, avec qui j'ai fait un super projet à la manufacture de Sèvres pour lui. Mais c'est vrai que ça m'a remis dans le bain et ça a réveillé des, des vieilles, euh, comment dire, des, des vieilles impressions de, de plaisir comme ça, euh, de joie à travailler ce matériau. Et puis ça m'a remis dedans.
0: Je me trompe ou aujourd'hui, euh, énormément de, de gens font de la céramique Il y a une mode à pratiquer, à se former et puis à faire des choses extrêmement différentes. Euh, évidemment, qui vont de choses très usuelles et très modestes euh, juste pour la notion d'apprentissage. Et puis, euh, comme vous, des gens qui vont très
3: loin dans la pratique artistique. Ben, c'est vrai que c'est un médium qui est hyper pratiqué en ce moment. C'est très actuel, mais pourquoi Je pense qu'il y a ce fameux... Adage qui veut qu'on ait envie de retourner à la terre, alors que ce soit euh, symboliquement par la céramique ou euh, euh, concrètement en quittant les villes et en allant s'installer à la campagne, ça existe vraiment et les gens ont besoin de ça. La céramique reprend vraiment du, du poil de la bête euh, dans dans les villes et il y a beaucoup d'ateliers. Moi, je vois sur Facebook, sur Instagram partout il y a des ateliers qui éclosent des gens qui qui montent des, des ateliers comme ça pour en fait pour vivre. Je pense qu'il y a énormément de gens qui passent du temps derrière leur écran et qui n'en peuvent plus de cet aspect virtuel et qui ont besoin juste d'être devant un tour et de, de malaxer la terre, de toucher, d'avoir ce, ce rapport très charnel avec cette, cette texture humide, un peu froide mais qui se réchauffe et qui permet en fait de sculpter des choses et de, de monter. On est dans Ghost. En fait, euh, il y a quelque
0: chose ici sans doute d'un peu apaisant et puis qui qui apprend aussi une certaine patience parce que une fois qu'on a mis dans le four, on n'a pas d'autre choix que d'attendre, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres pratiques artistiques où on a un rendu immédiat.
3: Oui, il y a ce truc de la patience, de la la possibilité d'interagir avec la matière, moi que je trouve incroyable. Et quand on passe son temps devant un ordinateur, à être devant un écran lumineux, on interagit avec quelque chose de plat, mais sans avoir de pouvoir sur la matière. Et là, tout d'un coup, avec la, la céramique, il y a une possibilité de créer un volume véritable qui sort de sa tête et qui est fabriqué avec ses mains et bon, qui prend un petit peu de temps. Effectivement, d'où la, la patience de, dans les opérations de dessiccation, de séchage, de, euh, de cuisson, euh, d'émaillage, etc. Et c'est un autre rapport à la fois à la matière au monde et, euh, et en fait au temps
2: that kerosene I just.
0: Zen, un titre de Mind Chatter, le choix ce soir dans la playlist de notre podcast de Régent. 20, mon invité, et euh, c'est vrai que lorsque Dominique et moi, nous avons découvert votre travail à roubert et Jean, à la fois au musée de la piscine et à la galerie Le Fil Rouge, deux choses m'ont frappé. À la fois le côté très expérimental, c'est-à-dire on sent l'artiste qui est dans la recherche, la recherche sur la matière, la cuisson, les couleurs, qui n'hésite pas à, à déstructurer les formes, à faire des tentatives, et je pense notamment aux, aux, à ces trophées-trophées qu'on avait présentés dans le premier accrochage de la galerie. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est cette utilisation des rebuts, des rebuts d'ateliers ou alors le détournement d'objets. Je pense à, je ne sais plus si c'était des lavabos ou des éviers qui deviennent des sculptures. D'où vient cette volonté, en fait, de faire aussi avec l'existant ou de faire avec les ratés de, dans le détournement Alors, évidemment, il y a une très longue tradition artistique du
3: détournement. Mais chez vous, euh, ce rapport aussi à l'entreprise, il vient d'où Alors, il vient de plusieurs endroits, mais notamment de, de ce post-diplôme que j'ai fait à Nantes. Et ce post-diplôme s'appelait « Art et entreprise ». Et l'idée, c'est que, vu que j'ai fait après un post-diplôme en céramique, bah, finalement, euh, je fais des, des sortes de productions qui lient ces deux post-diplômes, à savoir arrière-entreprise et céramique. Donc, j'essaye de, de m'introduire au sein d'entreprises industrielles qui utilisent la céramique comme médium. Alors, en cachette, comme un graffeur, ou vraiment sous forme
0: de résidence un peu institutionnalisée ou financée ou...
3: Ah bah, c'est-à-dire que je fais des dossiers, je m'approche de ces aux entreprises, j'essaie de contacter la bonne personne en lui expliquant mon projet et puis euh, en essayant de devenir comme un artiste qui a quelque chose à dire et qui va faire quelque chose de pas n'importe quoi dans l'entreprise parce que ces contextes industriels sont liés quand même à des, des processus, à des cheminements et puis il y a des, des attentes quotidiennes de production qui doivent être euh, honorées mmh. et puis euh, je, moi, ils peuvent pas accueillir du public ou des gens comme ça qui viendraient un petit peu déstructurer toute l'organisation Voilà, donc il faut avoir euh, quand même une vision un, un recul en fait par rapport à ça un, pas respect. Faire un respect, pas faire n'importe quoi mais en même temps aussi proposer d quelque chose à l'entreprise donc moi ce que je propose dans ces cas-là c'est à la fois de revisiter mais aussi de de créer euh, une forme de lien social avec euh, les opérateurs les gens qui travaillent au sein de, de ce lieu et puis de leur expliquer ce que je fais pour euh, leur ouvrir l'esprit par rapport euh, au médium et puis à, à l'art et puis à la céramique en fait et c'est ça qui m'intéresse en fait de mettre en place euh, comme projet au-delà de, de mon envie de travailler dans un contexte hors d'un atelier ou voilà c'est L'idée de me confronter au, au concept industriel, à, à cette ligne de production gigantesque qui crache des lavabos, des tuiles quotidiennement et d'essayer de lui faire dire autre chose et, et d'apporter un supplément de, de joie euh, ou d'âme ou de beauté à, à, aux opérateurs qui sont sur cette ligne de production quotidienne et, et en fait qui vivent parfois aussi dans des leurs leur journées de travail dans des conditions qui ne sont pas mmh. forcément hyper agréables. Donc, c'est aussi pour essayer de, le, de leur faire voir le, le matériau autrement. Alors ici, nous
0: sommes donc à la galerie La Taille de mon âme ce soir et nous sommes entourés d'une foule, d'une tribu. D'ailleurs, ça me rappelle aussi euh, cette armée -là, chinoise qu'on a euh, retrouvée, hein, qui est extrêmement importante avec ses, toutes ces statues. Alors là, elles sont beaucoup plus miniatures, évidemment. Et, et ce petit peuple est peuplé de, principalement d'un personnage qui s'appelle Jing Jing, en tout cas c'est le surnom que vous lui avez donné. C'est un personnage enfantin, un petit peu potelé, dont on peut imaginer qu'a priori euh, elle est une petite chinoise. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, la genèse de ce projet et sur ce moment où vous faites la rencontre de ce personnage qui à l'époque ne s'appelle pas encore Jing Jing
3: Alors je suis allé plusieurs fois en Chine, en fait, et la première fois que j'y suis allé, c'était un voyage un peu familial. Euh, et effectivement, je suis allé à Xi'an pour voir cette armée de terre qui m'intéressait beaucoup, qui a été euh, retrouvée dans les années 80 ou peut-être même avant, je ne sais plus, qui a été déterrée et donc euh, qui est composée de milliers de soldats euh, en terre cuite à échelle euh, humaine. Et ça, c'est vrai que c'était euh, vraiment un truc hyper impressionnant et j'étais juste impressionné par euh, par l'échelle gigantesque de ces sculptures en terre cuite et euh, de voir comment euh, elles étaient réparties euh, les unes derrière les autres et tout ça et la répétition, la précision des costumes euh, et même toute l'orchestration, la fiction qui est construite autour de ça, euh, le paysage euh, pour euh, rentrer déjà juste euh, jusque ce contexte archéologique en fait qui est mis euh, en vue du public, mais en même temps, où il y a une distanciation qui est mise en place par une barrière, par une, une hauteur, etc. Il y a une sacralisation. Complètement. Et puis mes parents, ils sont allés en 93 et ils me disaient nous, on pouvait circuler à travers les sculptures. On était vraiment dans le contexte archéologique, les toucher. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que moi, quand j'y suis allé, on était vraiment en hauteur. C'était quand même assez loin, mais c'était vraiment très très beau. Bon. Ça, c'est vrai que ça m'a vraiment touché. Et puis, euh, quand euh, j'ai postulé pour le post-diplôme Kaolin à Lensa Limoges, bon, j'avais pas d'idées prédéfinie euh, de, de, projet. projets, euh, mais quand on a été envoyé euh, à Jingdezen pour euh, commencer à étudier, euh, à, à s'immerger dans l'idée de la porcelaine, euh, c'était vraiment pour, pour comprendre ce matériau dans la ville, au sein de, des ateliers, des artisans, euh, d'être vraiment baigné là-dedans. Donc je fais une petite note de bas de page pour
0: ceux qui l'ignorent Jingdezhen c'est une ville en Chine qui a été et qui est toujours d'ailleurs j'imagine la, la capitale de de la céramique ou de la porcelaine ou en tout cas c'est ici que les ateliers produisaient pour pour l'empereur ou puis je crois que c'est une ville qui a compté jusqu'à 1500 ateliers c'était c'est une ville atelier autour de, de la porcelaine
3: ben oui, c'est-à-dire qu'en Chine, il y a toujours la ville de. Mmh. Et puis euh, bah, Jingdezhen, c'est la ville de la porcelaine, historiquement, depuis le tri Et c'est
0: une évidence quand on arrive C'est-à-dire qu'il y a des éléments de, de propagande ou de communication qui fait qu'on le sent tout de suite Comment ça se passe quand
3: on arrive à Jingdezhen ben Il y a quand même des éléments qui nous font dire que c'est différent. Après, toutes les villes de Chine se ressemblent un petit peu maintenant, mais notamment il y a moi ce qui m'avait impressionné c'était même euh, les lampadaires dans la rue sont en porcelaine décorés donc euh, c'est des tubes qui sont fabriqués et qui sont disposés dans l'espace public et, et donc euh, ça va jusque là quoi donc c'est vraiment une promotion de la porcelaine euh, jusque dans les pas de place pour le plastique à d'une de Zay non <rire> euh, pas du tout mais euh, c'est vrai que c'est la ville euh, qui produit euh, c'est les fours impériaux euh, historiques il y a une sculpture, de, de, je sais plus comment il s'appelait, mais c'est devenu le dieu du feu. C'est un ouvrier, justement, euh, qui était vraiment très spécialisé. J'adore cette histoire. Et il devait euh, faire un, un, un espèce de d'objet pour l'empereur. Il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas. Et finalement, la seule solution qu'il a trouvée pour que la pièce tienne dans le four, c'est de se mettre lui-même dans le four pour tenir la pièce. Et puis, euh, en fait, il s'est... Il est il jamais est, ressorti. Il est jamais ressorti. Il, a, il, a, il, a, il est mort Donc, en tenant la pièce. Et, et du coup, il a une sculpture incroyable devant le, le musée de la céramique à Jingdozen, en son honneur, et c'est devenu une espèce de dieu de la céramique. Donc c'est toujours un lieu où il y a des ateliers, où il y a des fours à non plus
0: finir, des tailles de fours incroyables. Je, voilà. Et donc vous arrivez là-bas pour une
3: résidence, voilà. avec quel type d'objectif en tête ben, m'immerger dans la porcelaine et produire des choses. On est, on était assez libre. On n'avait pas de thématique particulière. Moi, je voulais, j'avais des questionnements en fait sur la porcelaine, sur l'industrialisation, justement sur la manière de produire à grande échelle, sur l'idée du moule, l'idée du module, l'idée de la modulation, de la modularité et de comment en fait euh, à partir d'une matrice euh, on pouvait créer quelque chose de sériel mais d'unique en même temps et à partir d'une même euh, forme euh, hop que ça génère en fait une histoire toujours euh, différente ça c'était euh, oui un espèce de questionnement et puis c'est vrai que j'ai assez vite rencontré cette petite figure, enfin ces petites figures de d'enfants euh, qui peuplaient un petit peu les, les restaurants, les les petits magasins, euh, sous forme soit de petites sculptures en porcelaine, soit de forme d'affiches, d'autocollants sur la sur les vitrines ou, ou même de sacs plastiques et tout ça. Et euh, j'ai questionné l'introductrice qui nous accompagnait et elle m'avait expliqué que c'était des wawa. Donc euh, des, ça veut dire des bébés je crois si, je, si mes souvenirs sont bons et c'est des petites sculptures qui représentent des, des enfants donc un petit garçon et une petite fille euh, qui portent des, des sortes d'attributs. Alors, ils sont habillés euh, avec des, des costumes traditionnels chinois et des coiffures aussi typiques. Euh, et puis, ils ont des attributs, donc soit des petits fruits, soit des, une petite pièce d'or euh, sur lequel euh, sont écrits des, des petits slogans de, de bonne fortune, bonne chance, bonheur. Euh, voilà, donc ils amènent avec eux... Une propagande de joie et de bonheur et de et de chance. Et je les vois là puisque vous avez
0: une petite collection de Wawa qui est présentée ici à la galerie de La Taille de mon âme. Et c'est vrai que plus que des personnages naïfs, ils ont quelque chose de, de sympathique en fait, de de touchant. Enfin, ils, je trouve qu'ils appellent au sourire.
3: Oui, ils amènent une forme de bonhomie bienveillante par leur Petit sourire, la tête un petit peu penchée sur le oui. côté, euh, les mains euh, croisées euh, en signe de prière, mais en même temps... Euh voilà il y a un sourire qui est figé qui est rigolo et puis euh, c'est vrai qu'il il donne envie de sourire quoi et de... ils sont
0: respectés ils sont vous les avez pas vus détourner ou
3: euh, non sont pas mis vrai, à toutes
0: as... les sauces non ils sont
3: respectés <rire> ah bah tout à fait respectés ouais ouais bah en fait euh, c'est à dire que c'est ceux qui accueillent les gens dans les espaces euh, publics ou privés mais en tous les cas voilà c'est vrai que on arrive on voit ça bon bah ça nous met tout de aussi dans une condition et on, on est d'accord
0: qu'ils s'adressent aux adultes en fait ce ne sont oui. pas des personnages pour les enfants enfin on n'est pas au rayon du,
3: du magasin non. Ah non, joueurs, non, non, non. C'est voilà, c'est des figurines. Moi, j'étais assez étonné par ces par ces représentations parce que n'y avait pas de pareils euh, occidentaux. Euh, chez nous, on n'a pas des, des des petits objets là comme ça qui nous accompagnent partout où on va. Euh, tout d'un coup, hop, si je vais chez la boulangère, euh, bah je tombe sur un, 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 un wawa. Après, je vais chercher ma viande chez le boucher. Ah bah tiens, un petit wawa. Euh, je vais boire une bière, un wawa. Bah non. Alors qu'en Chine, bah, c'est toujours, hop, euh, oh, bah, où que je tourne la tête, <rire> je les voyais, mais c'était vraiment bizarre. Et donc, euh, je me suis vraiment questionné là-dessus. Et puis, c'est vrai après dans le contexte de cette résidence, bon, je me rendais dans les fours publics pour aller cuire mes pièces. Et puis, sur le chemin, il y avait une immense friche industrielle et donc, c'était une usine abandonnée. Mais c'était vraiment gigantesque. Hein. Je, franchement, je pense que j'en ai jamais fait le tour, euh, malgré les trois mois que j'ai passé à euh, errer dans ces lieux. Et il y avait, comment dire, des tas d'objets en céramique qui étaient abandonnés, euh, des lieux où il y avait des, que des bouchons, des lieux où il y avait que des moules superposés. Il y avait des ça n'avait ont... jamais été nettoyé. Ouais, c'est ouais. ça. Il restait vraiment les résidus de la production. Je pense que tout ce qui était Peut-être utilisable avait été récupéré par d'autres entreprises. S'il devait rester des fours, ils avaient récupéré les fours et tout. Après, je pense que les, les moules et les objets qui restaient, ils étaient probablement liés à une production qui, qui n'intéressait plus les gens ou je sais pas. En tous les cas, il restait effectivement des objets, des tas d'objets et puis euh, des moules, beaucoup de moules. Mais là, on a perdu les wawan. Eh ben euh, les wawa, c'est-à-dire que en cherchant, en cherchant, j'ai trouvé le moule des wawa. D'accord. Et donc euh, j'ai trouvé le moule du petit garçon, le moule de la petite fille. J'ai trouvé le moule d'un. En bon état. C'est quoi un moule d'abord C'est c'est une
0: pièce en quoi En plâtre En
3: ouais. voilà. Ouais. Bah un moule c'est dans dans le euh, la chaîne opératoire de la fabrication de la céramique. Il y a ce qu'on appelle la céramique de coulage. Et donc on utilise un moule en plâtre dans lequel on a une forme en négatif. Euh, quand on ferme ce moule, on coule de la céramique liquide à l'intérieur qu'on laisse euh, entre 15 et, et 30 minutes euh, le temps que le plâtre absorbe euh, sur une épaisseur de quelques millimètres la porcelaine et puis on vide le, le trop-plein pour créer le vide à l'intérieur. Et donc... Euh, après avoir attendu une petite heure, on ouvre les parties du moule et puis on a un objet en céramique euh, creux, qui, creux qui a pris la forme du moule. Qui a pris la forme du moule à l'intérieur. Donc, un moule permet de produire entre 50 et 100 exemplaires de d'une fois. D'accord. détériore il s'use, c'est-à-dire qu'avec certaines pâtes qui peuvent être un petit peu abrasives, il y a des morceaux de plâtre qui s'en vont, donc la, la forme n'est plus aussi nette après quelques tirages. Et puis le plâtre, au bout d'un moment, il, il, il est plein d'humidité, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut changer, le, il faut le refaire le, le moule. Alors c'est étonnant puisque ce sont des objets quand même relativement éphémères et pourtant ils
0: sont stockés ou ils restent dans ce lieu alors qu'ils auraient dû au fur et à mesure être détruits. Mmh,
3: c'est vrai, bah, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris la peine de les détruire. Ils les mmh. ont laissés là quand ils ont abandonné l'usine. Donc vous les reconnaissez tout de suite que ce sont des moules de Huawei bah,
0: vous, vous faites d'abord votre marché, vous prenez des pièces à droite à gauche. Ah oui, a... euh... j'ai
3: bien retourné, j'ai ouais. gratté, je suis allé dans les pièces vraiment tout au fond, etc. Mais c'était gigantesque. Et puis, euh, oui, un jour, je suis tombé dessus dans une pièce très étrange. Euh, bon, je les ai pris. Et puis, c'est vrai que c'était ça tombait plutôt au début de la résidence. Donc, j'ai eu de la chance parce que ça m'a permis de créer une série de, de petits objets issus de ces Wawa et de, du coup, de, de faire mes expérimentations à partir de cette forme là. Alors quand est-ce que naît le concept de Jing Jing et quand est-ce que naît cette
0: idée de travailler vraiment la série et puis d'aboutir quelques mois ou années plus tard à
3: cette exposition aujourd'hui à Lyon Assez rapidement, euh, j'ai voulu nommer ces petits enfants euh, qui m'ont permis de, de faire toutes ces expériences. Et donc étant donné que j'étais à Jing c'était juste de dire euh, Jing Jing, euh, donc de prendre le, la première strophe de, du nom de la ville et de le répéter. Et donc c'était euh, en fait finalement euh, le, le le résumé de, de, de ma résidence là-bas, le concept de Jing Jing, qui est finalement un concept euh, à la fois de bonheur, voilà de joie, et puis en même temps le concept de moi à Jing De Zen. Et, et
0: donc c'est pour ça que la sélection naturelle vers la fille s'est faite il y a quelques garçons dans l'exposition, d'autres garçons qui a un surnom aussi euh, Bang Bang.
3: D'accord euh... <rire> Mais bah pourquoi Jing, Jing Parce qu'en fait Bang Bang fait assez rapidement son moule c'était vraiment euh, d'accord plus très joli. C'est pas qu'il avait moins de potentiel. Mais... Non, non c'est pas ça c'est le juste... hasard. Enfin, c'est la... bah, le destin. C'est le destin ouais euh, la sélection naturelle a fait que Jing Jing a mieux résisté. <rire> Donc il euh, y a eu plus de Jing, Jing et et puis j'ai j'ai continué. Euh... Et vous vous
0: rappelez de la première Jing Jing Est-ce qu'elle est dans l'exposition d'ailleurs ou est-ce que c'est un un échec et vous ne l'avez pas
3: conservé ou euh, oui, oui, je pense que c'était une comme ça avec Donc, des nappes blanches, porcelaine blanche avec voilà. des petits tampons dessus. Avec des petits tampons dessus, euh, très simple. En fait, c'était juste un tirage blanc. Alors, en plus, j'avais récupéré un vieux fond de terre qui traînait au fond de l'atelier et puis euh, j'avais collé du coup quelques petits tampons que j'avais achetés et c'est des petits tampons euh, qui sont estampillés sous tous les objets qui sont produits et où c'est écrit en chinois avec des caractères chinois made in Jingdezhen c'est mmh. voilà donc euh, c'est vraiment en plus euh, Jing Jing made in Jingdezhen alors il y a quelque chose qu'on remarque tout de suite sur
0: ces petits personnages c'est que d'un côté elle a un chignon et puis de l'autre côté elle a une espèce d'excroissance et je trouve que là ça rejoint vraiment votre travail et ce rapport avec euh, le fait aussi d'être dans une monstration de la fabrication, le, aussi le côté industriel, etc. C'est que en fait, ça, c'est quelque chose normalement qu'on ne voit pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette euh,
3: extension qu'elle a à la place du chignon euh, sur sa gauche Eh bien, cette petite extension, c'est effectivement euh, la cheminée qui permet de euh, remplir le moule de porcelaine liquide, et donc euh, ça fait euh, une forme de tube d'une certaine manière, je l'ai laissé parce que j'avais pas forcément l'autre choix, parce que j'avais pas trouvé le, le chignon, le, le chignon ouais. qui, qui, remplace, enfin, normalement, on découpe cette petite partie et on recolle un chignon par-dessus, euh, dans la fabrication originale de Jing Jing. Mais j'avais pas le macaron. Et puis, en plus, moi, j'aime bien euh, l'idée de, voilà, à la fois de montrer le processus de fabrication. Et donc, avec cette cheminée, on voit comment on remplit Jing Jing. Après, j'avais un vrai questionnement sur les objets de versement et de partage euh, aussi quand je suis arrivé là-bas parce qu'on fabrique beaucoup de, de bro de, mmh. de, de théière de des choses comme ça. Et donc, euh, c'est aussi une manière de, de lui donner un bec de versage. Et puis, ce que j'aimais bien aussi, c'est que ça produisait un lien avec le ciel euh, comme si on pouvait la remplir de quelque chose. Euh, qu'elle recevait ou elle distribuait des choses. C'est comme des antennes. Oui, c'est
0: oui, ça, j'allais dire. C'est ouais. aussi une antenne. C'est une est sorte con... d'antenne. Elle, elle se connecte à nous. Ouais. Et je trouve qu'elle se connecte beaucoup aussi à nos rêves, à nos cauchemars, à notre imaginaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez perçu tout de suite ou lorsque vous dites que c'est une sorte d'autoportrait ou moi, j'ai presque envie de dire un journal intime de votre séjour à Jingdezhen. Est-ce que vous aviez perçu tout de suite qu'elle avait une telle puissance à la fois narrative et symbolique
3: ben, C'est-à-dire que quand on fabrique une figure humaine à répétition, forcément, au bout d'un moment, on se projette dedans. Et c'est vrai que ça me permettait, parfois, dans les chocs culturels que j'ai pu rencontrer en Chine, de par les rencontres, mais aussi les problèmes professionnels qu'on peut rencontrer dans un contexte, mais en plus, là, avec toute la traduction franco-chinoise qui, parfois, était problématique ça créait des, des, des contextes un peu conflictuels qui euh, parfois pouvaient me mettre dans des voilà dans des états euh, très étranges à 5000 km de chez moi où euh, j'étais un peu coincé parfois dans des histoires et donc ça me permettait de me mettre euh, en recul que de euh, exorciser euh, ces problématiques euh, sur Jingjing Jing, de créer à la fois un portrait de la situation et un autoportrait de de moi en réponse à ça à travers euh, cette figure de Jingjing Jing tout en testant, en fait, finalement, les techniques qui étaient à ma portée pour, pour la production de la porcelaine.
0: En approche de la fin de ce podcast, et c'est là que je deviens extrêmement désagréable, régent Attention. J'ai une question piège. Si vous deviez en choisir trois, qu'on sauvait des eaux, ou les trois avec lesquels vous repartiriez absolument à la fin de l'expo, si vous aviez le choix, est-ce que vous avez envie de nous faire cette petite sélection, de nous les décrire et de nous dire ce qu'elles évoquent pour vous, ce qu'elles... Ce qu'elle raconte, même si je trouve que... Et c'est l'art, ce qu'il peut nous apporter, c'est que vous, vous avez sans doute une idée en tête lorsque vous, vous, vous créez euh, une pièce. Et puis finalement, chacun va y projeter son propre imaginaire, sa propre histoire, ses propres références. Voilà, je meuble, comme ça, ça vous permet de, de faire un 360 Merci. et de sélectionner euh, <rire> les trois jing-jing euh, préférés euh, euh, ouais. du, créateur,
3: du mes, créateur. Mes trois jing-jing préférés bah, Je crois que j'aime bien... Euh, Jing Jing euh, quadricéphale c'est la Jing Jing avec quatre têtes euh, je l'aime bien parce qu'elle est vraiment euh, c'est la figure du monstre de la chimère de euh, je sais pas un, un truc un peu bizarre et puis en même temps j'avais appliqué sur cette pièce euh, les quatre couleurs trois ou quatre couleurs euh, originelles qui étaient utilisées pour la porcelaine et, mmh. et j'aime beaucoup j'avais passé vachement de temps à la décorer j'aime ai, beaucoup cette pièce là en fait c'est juste euh, affectueux Très bien, elle est
0: sur la première marche du podium. Passons ça. à la deuxième marche.
3: La deuxième marche, je pense que je prendrai un des fameux bro, parce que d'une ouais. certaine manière, même si j'ai décidé volontairement de détruire les moules de, de Jing Jing à la fin euh, de, de cette production, parce que j'en avais marre... On pourra pas vous en commander des nouvelles alors. On pourra pas, mais euh, d'une certaine manière, euh, ces bro, c'est aussi... Euh, le négatif des moules. Et donc si on moulait à l'inverse ces bros-là, peut-être qu'on pourrait reproduire mmh. une jing-jing. Et il y avait quelque chose de cette sorte là de, du sauvetage archéologique de jing-jing Jing, euh, avec, euh, avec ce bro là Donc il y en a un avec une anse rose, il y en a un avec une anse brune. Voilà. Et puis finalement, la je troisième. crois que la troisième, ce serait Holo Jing-jing, la grande impression 3D en porcelaine. C'est une pièce que j'affectionne particulièrement parce qu'elle elle va au-delà de Jing Jing. Euh, c'est le fantôme, euh, c'est la momie, c'est c'est la production ultime de Jing, Jing euh, Parce que finalement, j'avais numérisé une Jing Jing euh, pour, euh, pour réaliser un modèle 3D euh, et qui a été après imprimé en porcelaine. Et donc, euh, par le fait d'une numérisation un petit peu euh, artisanale, c'est pas un modèle parfait qui a été reproduit. Et puis, c'est aussi euh, tout l'aspect de... Justement, même quand on reproduit avec des moules euh, de des objets en porcelaine, on arrive à une... Une production qui est quasiment identique, donc on est dans la reproduction véritable, mais avec euh, l'impression 3D, on n'est jamais sur euh, sur des modèles identiques. On peut pas parce que il euh, y a forcément un défaut. On n'arrivera jamais à faire deux modèles identiques. Et en plus, de par euh, sa numérisation qui était complètement artisanale, on a euh, une espèce d'image euh, fantomatique, euh, holographique. De Jing Jing qui s'est imprimé là sous nos yeux. Donc on est dans l'immatériel et dans le matériel en même temps. Et puis on s'interroge vraiment sur la matière, sur le,
0: le rendu est très spécial. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vrai que quand on parle de 3D, on voit tout de suite ce fil, mais là qui est un fil de porcelaine. Donc on se dit oui, c'est évident, mais jusqu'à ce que vous nous donniez l'explication, on n'imagine pas que c'est une impression euh, 3D. Est-ce que ça veut dire que pour vous, euh, l'expérimentation de l'impression 3D, c'est... C'est un début, c'est les prémices c'est que vous avez envie d'y revenir. Est-ce que c'est forcément l'avenir d'ailleurs de,
3: de la porcelaine C'est une voie possible. Je dirais pas que c'est l'avenir, mais c'est une voie possible. C'est une manière d'expérimenter, de produire, de faire des choses et d'emmener ailleurs et de rêver. Après, quand on observe un petit peu tout ce qui se passe en ce moment avec la conquête spatiale, etc., on peut imaginer tout d'un coup qu'on enverra des, des, des modèles de Jing Jing sur la Lune et qui seront imprimés avec la matière de la Lune. Et je trouve ça incroyable. Peut-être qu'on boira dans des tasses Jing Jing euh, de l'eau lunaire. Et euh, j'aime beaucoup cette idée-là. C'est euh, Ça fait rêver pour le moment, mais peut-être qu'un jour, ce sera concret. Et euh, ça, euh, c'est très beau.
0: Il va falloir résumer pour résumer, ces pièces ont été produites euh, à Jingdezhen, absolument pas pour cette exposition. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que c'est la première fois qu'elles sont présentées euh, toutes ensemble dans un même espace Et qu'est-ce que, si c'est le cas, qu'est-ce que voilà Quelle est votre sensation, euh, votre sentiment euh, après euh, ou à l'aune de cette euh, longue exposition qui va durer ici à la galerie jusqu'au jusqu mois de septembre
3: je ne peux pas dire que c'est la première fois qu'elles sont présentées toutes ensemble, malheureusement, parce que elles étaient déjà toutes ensemble présentées au musée Adrien-Diboucher, à Limoges. Elles étaient toutes ensemble, comme l'armée, d'ailleurs, de Sian, présentée dans une espèce de vitrine aquarium. On pouvait tourner autour, et c'était très drôle, d'ailleurs. Donc, sur un même plan, contrairement à ici. Sur un même quoi. plan, exactement. Mais là, je pense qu'elles se, elles sont très heureuses de se re retrouver toutes ensemble et de se confronter à différents contextes. Il y en a qui se baladent sur les murs, il y en a qui sont parmi des objets de consommation, il y en a qui sont sur un espèce de panthéon de petites divinités, et c'est vrai qu'on les voit dans des contextes différents, mais elles sont, elles sont très bien. Alors, il y a quand même une grosse différence, Régent Pétavin, oui. c'est que, si je
0: m'abuse, dans un musée, elles ne sont pas à vendre. Ici, elles sont, voilà, elles partiront peut-être chez des collectionneurs, chez des particuliers dans quelques semaines. Donc je vous invite tous à venir voir, avant euh, que cette exposition ne ferme ses portes, cet univers absolument particulier, très étonnant, euh, qui est l'œuvre de Réjean Pétavin. Merci Réjean. Merci Guillaume. Et puis on va se quitter avec votre dernier choix musical. Et Réjean est quelqu'un euh, qui aime surprendre. Et donc ce dernier choix musical, c'est un groupe dont je, je vais sans doute erroner la prononciation, qui s'appelle Gouma et Chouzim. Ou d'ailleurs c'est peut-être une seule personne, un duo je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est de l'hébreu vocodé. Et ça, je ne savais pas que ça existait. Mais maintenant, tout le monde est au courant grâce à Régent. Et n'oubliez pas, un peu de Jing, Jing est une exposition du talentueux Réjean Pétavin à retrouver à la Galerie La Taille de Mon Âme, de places Berton à Lyon, pendant encore quelques semaines. Merci Régent.
3: Merci. Merci.
2: Music, Khashali. not best Charlie. music, Look, not best Charlie. I came to the but the music is too late the the you I didn't to the end of the the end day, and I is the the is the The roof of my heart is on fire. David, a But the little note about the music, I not your bar, not sure to the So, I'm feeling what I'm feeling. It's a cool message,